0: Olá, aqui é Felipe Pazello, tradutor e intérprete do Par Inglês-Português, em mais um episódio do Podcast Looks, voltado ao mundo da tradução e da interpretação. É sempre um prazer imenso ter vocês como nossos ouvintes. Vamos agora a mais uma pergunta para a tradutora e intérprete Maggie Batalha. Maggie, você poderia falar um pouco para a gente sobre o catálogo premium de tradutores e intérpretes?
1: Olha, falando sobre o catálogo, né? muitas pessoas me perguntam, ah, mas por que o catálogo, o que é o catálogo e tal? Eu sou uma pessoa um pouco anarquista. Eu detesto as coisas que são aquele status quo, aquelas coisas que são dentro de uma caixa, que tem que ser de um jeito, aquela coisa igual, entendeu? E, e eu, naquele momento, eu achava as organizações, associações, achava tudo muito chato, eu não conseguia me encaixar naquele modelo mental dos grupos que existiam naquele momento. Então, eu sei lá, tinha uma imagem, sabe? Assim daquelas aeromoças, né, aquelas aeromoças pomposas, com aqueles chapeuzinhos, aqueles cabelinhos, aquela roupinha, e entrando no avião, assim, tinha aquele padrão, né, daquelas antigas aeromoças, que eram lindas, né, também, e, e eu sentia uma coisa meio sufocante, sabe, eu tinha, depois vieram as novas aeromoças, né, da Gol, com as roupinhas mais descoladinhas e tal, e eu me encaixava muito mais nessa coisa nova, descolada, diferente. Sim, aquele ar, assim, um pouco de importância, né? Porque, sim, interpretação, intérpretes, nós fazemos parte de uma profissão que é muito valorizada, mas não é algo diferente de outras profissões, né? Nós somos intérpretes porque nós temos habilidade, com idiomas e habilidade, uma habilidade específica, mas, sei lá, imagina, eu nunca poderia ser uma veterinária, por exemplo, em primeiro lugar, porque eu gosto de animais, eu sou vegetariana, inclusive, porque eu não, não penso nunca em agredir, ferir um animal, né, mas ao mesmo tempo eu não gostaria nunca de cuidar de um cachorrinho ou do cachorro estar machucado ou ter, sei lá, um ferimento. Assim. Isso me dá arrepios, por exemplo. Né? Então eu acho que cada profissão tem a sua característica. E, então naquele momento eu falava, mas né, por que é tão assim? Né? Esse negócio tão parece é, fora de, do alcance da maior parte das pessoas, né? Então conversando com alguns colegas que tinham essa mesma percepção, pensamos o seguinte: ah, vamos fazer algo para galera, né? Algo simples. Vamos descer do salto, né? E vai continuar sendo lindo, mas um lindo novo, renovado, com uma outra cara, sem essa coisa tipo uau, aquela intérprete, né? Então o que que seria simples? O que que seria acessível para todo mundo? É, sei lá um catálogo, um catálogo, uma lista amarela onde as pessoas vão ali consultam e tem aquele intérprete que não é, que não se sente Deus, ele se sente uma pessoa com habilidade específica como qualquer outra, né? Então eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, né? Mas ao mesmo tempo eu percebia a necessidade da união de pessoas que tivessem alguma coisa em comum, porque a união faz a força, eu acredito muito nisso, eu acho que colaborar, ajudar, apoiar, essa deveria ser uma característica que nos torna humanos, que nos faz humanas, então, essas pessoas surgiram, né? e pensamos nisso, realmente, em fazer algo que fosse bacana. Eu mesma, por exemplo, faço parte da APTRAD. Né? A APTRAD é uma associação portuguesa de tradutores e intérpretes, muito legal, faço parte dela, porque eu acho interessante também fazer parte de uma associação internacional. E há, Acho que há duas semanas é, o Sintra fez um congresso, fez um encontro de tradutores e intérpretes e eu tinha prometido para a Damiana pra, que eu faria parte do Sintra, porque eu acho que tem uma coisa legal no Sintra, sabe? E, e daí, depois de ajudar a formar as cabines e tal desse encontro, eu recebi um presente incrível, que é um ano é, de anuidade free para fazer parte do Sintra. Então, eu estou muito orgulhosa, estou muito contente e eu espero que um dia eu possa contribuir para que o Sintra, é, sei lá, já é bacana demais, eu adoro o Sintra, para que o Sintra possa crescer, para, possa trazer mais pessoas, mais associados, mais associadas, para que a gente realmente possa colaborar, mas que seja uma profissão assim, que outras pessoas tenham acesso, sabe? É que nem, por exemplo, a aeromoça, né? que você pegava aquela deusa, né? Agora ela pode ser baixinha, gordinha, negra, é, gay, né, ainda tem um padrãozinho ali, mas mudou, melhorou, né? Ou seja, é, há espaço para todas as pessoas, é mais inclusivo, né? Então o catálogo um pouco é isso, é uma vontade de ser mais acessível, apesar de, claro, a gente sempre quer ser aceito, né? E a gente quer sempre ocupar um lugar não ocupar o lugar do outro, mas o próprio lugar que é de cada um e que cada um tem o direito de ter.
0: Meg, muito bom o seu comentário, muito interessante, muito insightful, na é verdade? Realmente dá bastante pano para manga. Eu diria que, no meu caso, a minha trajetória é mais curta do que a sua, como intérprete, tradutor, você tem muito mais experiência do que eu, claro, mas na minha relativamente curta experiência com o tradutor intérprete, eu já passei por algumas situações muito interessantes, vamos colocar dessa maneira, sui generis. Uma delas foi uma, uma pessoa, uma pessoa é, boa, uma pessoa é, muito, é, muito de muito conhecimento, de muita, de muita qualidade como tradutor intérprete, e essa pessoa acabou fazendo um comentário é, sobre a minha voz. E não foi um comentário, uma, uma, uma sugestão, uma. Eu não colocaria uma crítica, digamos assim, mas foi um, um, um comentário, uma sugestão, uma orientação com relação à minha voz. Né? Então, por que estou dizendo isso? Porque eu trabalho com a voz, claro, como você também, como professor, como é, intérprete. Então, claro que nós precisamos melhorar muito. Eu digo por mim, mas acho que isso aplica também a você e a todos os seres humanos, não é verdade? Precisamos melhorar muito. Então, o comentário que essa pessoa fez foi um comentário é, muito importante é, para mim, porque por meio desse comentário eu percebi algumas coisas que eu preciso é, é, trabalhar melhor. Claro, isso não quer dizer que eu não... Uh, que, que eu atingi, digamos, essa perfeição, claro que não, perfeição é impossível, na é verdade? Mas por meio desse comentário, meu ponto é o seguinte, que por meio dele eu fui capaz de perceber certas, certas deficiências, certas fraquezas, digamos assim, certas, certas faltas mesmo de conhecimento, Uh, certas características de impostação Que eu estou buscando desenvolver Então por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu acho que o seu comentário Com relação à diversidade de pessoas É fundamental Então nós temos voz Para todos os tipos de palestrante Na é verdade Uma voz um pouco mais grossa Uma voz um pouco mais fina Talvez uma voz um, com um tom um pouco mais Jovial, mais leve as pessoas me dizem muitas vezes que a minha voz, em geral, tem um tom jovial. Isso pode ser visto como uma desvantagem, porque talvez interpretar uma pessoa mais velha seja um pouco. seja uma. É, traga um pouco de estranheza, talvez, por parte da, do ouvinte. Ou talvez não, não sei, mas possivelmente. Ao passo que interpretar uma pessoa um pouco mais jovem, ou uma pessoa, mesmo que não seja tão jovem, mas que tenha um estilo um pouco mais descolado, um pouco mais leve, mais espontâneo, seja uma vantagem para mim, comparada a pessoas que talvez tenham uma voz muito bonita, claro, mas uma voz um pouco mais impostada, um pouco mais... Robusta, digamos assim, vamos colocar dessa maneira, <risos> não é verdade, Meg? E um comentário também, como eu disse várias vezes para os meus ouvintes do podcast e para você mesma, eu sou relativamente novo na profissão, então eu tenho que aprender muito com os colegas, com os amigos e particularmente os mais experientes. Mas o ponto que você comentou é que, antes de virar intérprete, eu tinha uma noção de que a interpretação realmente era, digamos assim, reservada para os deuses, deuses e deusas do Olimpo. Claro, há pessoas que, por questões mil, por vários fatores, já têm uma certa, um certo condicionamento mais apropriado para a interpretação, né, de certa maneira. Mas é, eu achava que a interpretação não era para mim, por conta de uma, de, uma certa, de uma certa restrição, de uma, de uma falta de acesso à, à área. Eu achava que a interpretação era apenas voltada a pessoas que eram, talvez, filhas de embaixadores ou pessoas que já nasceram em um contexto linguisticamente privilegiado, isso que isso eu quero colocar, pessoas que desde o começo da vida já viajaram bastante, isso é muito importante, claro, meu Deus, quanto mais experiência internacional, melhor, mas não é o meu caso, a minha experiência, eu não sofri de embaixador, não sou embaixador, não tenho parentes embaixadores ou políticos, mas foi muito importante é, perceber que a interpretação também é para mim e também é para as pessoas que estão me ouvindo aqui, que talvez não tenham um contexto super privilegiado, linguisticamente falando, mas que gostam de comunicação, que gostam de uh, ser pontes entre culturas. Então, há lugar para todos, com certeza.